0: Amis du jour, salutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter Hong Kong Song, nouveau départ pour une idole K-pop de Rina B. Owen chez les éditions K-World. Dans cette romance toute douce, nous faisons la connaissance des Halo Girls, ce groupe de K-pop est composé de 5 filles, Jaylin, Leader et Visual, Ali, la rappeuse, Yuki, la danseuse originaire du Japon, Suyin, la center et la membre la plus populaire du groupe, et enfin notre narratrice et personnage principal, King Xiu, la Macni vocaliste originaire de Hong Kong. Quand nous rencontrons ce groupe, cela fait déjà 6 ans qu'elles sont trini et seulement quelques mois qu'elles tournent comme idole. Mais la maison de production qui les emploie, la JJO Entertainment, décide que l'aventure doit s'arrêter là. La raison de cette rupture de contrat est simple Jaylin fait les gros titres avec des photos d'elle et de son petit ami. Ce qui, dans le monde des idoles de K-pop, est impardonnable. Les idoles n'ont pas le droit d'avoir de vie privée et encore moins sentimentale, elles appartiennent corps et âme à leurs fans. Même si Allo Girl commençait à bien marcher, et tout fait un scandale coûte cher, et la JJ Entertainment estime qu'elle n'en valent pas le coup. Comme dans Dallas, le monde de la K-pop est un univers impitoyable et tous les artistes sont interchangeables et remplaçables. Mise à la porte de l'immeuble séance tenante, les cinq filles partent boire un dernier café tout ensemble avant de se séparer. Jeline, qui est celle à qui a fichu en l'air la carrière du groupe, s'en veut. Mais solidaire, les filles la rassurent et lui pardonnent. Inxu est un peu plus faux que les autres mais reste corporeille tout de même. Si contrairement à certaines, elle vient d'une famille riche hongkongaise, elle n'en est pas moins de rage de devoir jeter l'éponge après tous ses sacrifices physiques et psychologiques. Pour elle, la fin de son contrat signifie qu'elle doit retourner à Hong Kong dans sa maison d'enfance chez ses parents manipulateurs et calculateurs afin de se préparer à embrasser son rôle d'héritière de la société familiale Wang. Pour elle, ça l implique l'apprentissage de l'économie et du marketing, ainsi que l'art d'être une épouse parfaite de la haute société hongkongaise, le tout sans avoir le droit de pratiquer cette talents artistique. Elle qui avait troqué l'argent, les produits de luxe et le confort pour devenir Trini ne supporte que difficilement son échec. Une fois les hauts revoirs humides et les promesses de rester en contact les unes avec les autres, c'est l'heure du retour. À son arrivée, Tingshu est surprise de constater que ses deux parents fait le déplacement, même si après 6 ans, ce sont presque des étrangers pour elle. Son éducation sévère à la Wonder Entertainment va lui rendre service et satisfaire sa mère. Mais la paix est de courte durée, car à peine le temps pour Tingshu de prendre connaissance du nouveau planning que sa mère lui a organisé, qu'une lettre l'attend. Cette missive a été envoyée par Madame Wu, la femme de Monsieur Wu, chef de l'une des plus prospères entreprises du pays. Cette dernière tient à ce qu'elle se produise lors de la fête qu'elle organise pour le retour de son fils des états unis après l'obtention de son diplôme en souvenir du lien d'amitié qui lie leurs deux familles. Si ting ne se rappelait pas de ce lien, l'envie de remonter sur scène et de replonger encore un petit peu dans son rêve la Titi. Avec l'accord de sa mère, elle se rend chez les Wu accepter la demande. Son ambitieuse de mère l'accompagne et les Wang sont conviés à déjeuner. Chen Kei Wu étant déjà rentrée, elle allait pouvoir se renseigner sur ses goûts musicaux pour préparer au mieux sa prestation. Elle qui s'entraînait de 6h du matin à minuit était ravie de reprendre du service même s'il était moins intense. La rencontre avec Chen Kei et le déjeuner passé, les deux mères chassent leurs enfants pour discuter entre adultes et bien qu'ils soient toutes deux majeurs, leur statut restait inchangé pour le moment. C'est donc au contrat de se balader sur la propriété des Wu que Chen Kei et Tixu commencent à se présenter. Pour détente l'atmosphère tendue, Chen Ke montre son coin secret à Tingxiu, un cabanon studio d'enregistrement. Car oui, sa passion est aussi la musique, mais plus dans l'écriture, le mixage, le montage et la production. Même s'il aime aussi rapper de temps en temps. Tingxiu est sous le choc, cet endroit est génial et va peut-être lui permettre de continuer le temps de quelques semaines encore de chanter danser ses Chen Kei lui propose de créer un son en duo pour lancer sa carrière solo. Mais après son échec avec son groupe, aura-t-elle le courage de se lancer seule? Sa mère, si ouvertement opposée à son choix de vie, va-t-elle la laisser faire jusqu'au bout Les Hallowgirls la soutiendront-elles Y trouvera-t-elle plus qu'une amitié Un choix à possibilités multiples s'offre à ting -xiu. Quelle case va-t-elle cocher à votre avis Une romance pop sucrée avec pour toile de fond l'univers de la K-pop. Si la de Trini vous donnait envie, soyez prêt et prête à faire de lourds sacrifices comme va vous l'expliquer notre jeune Hello Girl. Après Tokyo Scenario, c'est un véritable plaisir de retrouver la plume de Rina Owen. Encore un livre qui rejoint la pile des recommandations de Sekmet. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 13 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine <musique>